0: Справедливость, конечно, хорошо, но и милосердие тоже нужно.
1: Но в Солдбёрне все-таки вот все никакого
0: милосердия. Да и справедливости там тоже нет, по факту. О, хороший тег для фильма. Ни справедливость, ни милосердие. Прекрасно.
1: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов
0: «Кинопоиска». А я все вот Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино.
1: Сегодня мы обсудим фильм «Солтберн». Эмеральд Финнел. Вторая ее полнометражная картина после «Девушки, подающей надежды». За этот триллер с Карималиган Маллиган, напомню, Эмеральд Финнел получила Оскар за лучший оригинальный сценарий. А Солдберн — это черная комедия про небогатого студента Оксфорда, Оливера. Его сыграл Барри Кеган, который начинает дружить с потомком аристократического рода Феликсом. Его играют Джекоб Эллорди, известный по эйфории и недавней пресс -цилле. И Оливер постепенно очаровывается своим новым товарищем его семьей и его образом жизни, а уж когда они приезжают в поместье принадлежащее семье Феликса, то тут-то и начинается самое интересное. Фильм вышел в зарубежном прокате в ноябре, в цифре в конце декабря, и сразу же вызвал максимально полярные реакции. Даже уже после примера в Венеции сразу было понятно, что эта картина разделит зрителей. Потому что одни писали, что это просто худшее кино года а то и десятилетия. Мерзкая, безвкусная, беззубая сатира на британскую элиту без внятного посыла и вообще непонятно, зачем это было снято. Другие, что это потрясающе красивый и дерзкий фильм с невероятно крутыми актерскими работами, с прекрасно сделанным художественным миром и вообще главное кино впечатление 2023 года. Истина, как обычно, посередине – Хотя что такое истина, в общем, неизвестная. Если вам не понравилось или понравилось, то очевидно, что это как бы ваше кино. И фильм «Солдберн» определенно призван вызывать именно вот эти вот эмоции яркие. И стоит ему отдать должное в этом. И в целом, если у вас есть ТикТок или Twitter, то «Солдберн» никуда было не сбежать. С ванной, голый танец в финале и фанкамы Джейкоба Лорди. В общем, это главный соцсетевой киноконтент последних недель, потому и решили обсудить. Вообще, как бы у меня есть подозрение, что тебе, скорее всего, не зашел фильм, потому что, кажется, у Салдберна довольно расфокусированный посыл и то, что называется, не очень сделанная кульминация. И строгий профессор Коршунов таких сценаристов и режиссеров обычно отправляет на пересдачу. Так что мне, наверное, в этом выпуске надо будет Emerald Финал защищать и говорить, ну нет, ну на четверочку-то наработала, задача сложная, поскольку я тоже не то, что прям фанат, но того и интересное.
0: Если честно, то у меня на уровне атмосферы и каких-то вот таких крючков, которые меня как зрителя должны вовлекать, все это работает. Меня это действительно очень вовлекает в самом начале. Изначально, кажется, что это кампус-история такая, драма или мелодрама традиционная, студенческая. Тайная история Дона Тарта, условная. Да-да-да-да-да. Вот потом выясняется, что нет. Это вроде как какой-то степени забавные игры Михаэля Ханеки да, разворачиваются. да Вот здесь, когда кто-то входит в дом и завладевает этим домом. Короче, затягивает меня это все очень. Тем более, что, конечно, уровень актерских работ здесь очень сильный. Никому не придраться, я считаю. И, конечно, Кеган очень, мне кажется, точно... Все это отрабатывает эту Его невероятную двойственность Невероятная противоречивость эмоций Потому что он раздираем этими страстями Он сам говорит, что с одной стороны Я любил, я обожал его И я ровно так же с такой же интенсивностью Ненавидел этого человека Как и всех этих людей, которые населяют Солтберн Меня это все втягивает да, Атмосфера, какие-то крючки Вот, например, ну, очевидно совершенно было для меня Что отец его жив Потому что он приходит с этим известием Про мертвого отца ровно тогда, когда это Ему персонажу Кегану нужно. Вот я думаю, что там с отцом не так. Там, конечно, другой работает поворот, но то, что отец, скорее всего, жив, я, ну, понимаю, с самого начала. И это неплохо. Это как раз то, что называется в Голливуде Element in the Future. Да? Это вот такой элемент, который продернут в будущее, и мы ждем, а что же там будет.
1: Интересно, что я как раз не понял, я более-менее как-то следил за тем, что происходит, но там есть то, что называется foreshadowing, когда вот тебе заранее дается некоторый намек на то, что будет происходить в фильме в будущем, потому что камень с именем отца не падает в воду, он падает на кучку какого-то мусора. И ты такой думаешь, а почему? Наверное, какая-то случайность. А потом, оказывается, нет, он просто не умер.
0: И, по крайней мере, первая половина фильма очень, в этом смысле, интересно смотрится. Плюс ко всему изображение, конечно. Изображение. Здесь, мне кажется, это очень ну интересно сделано. Вот это вот такая структура. И порочная, и барочная одновременно. Эти вот лабиринты. Лабиринт из кустарников. Лабиринт как схема. Лабиринт как дом. Запутанный такой, да в котором все теряются. И лабиринт как некая пространство, построенное Оливером для семейства, это все очень хорошо работает, да, или там есть, вот, допустим, такая зеркальная рекурсия, когда мы видим нашего персонажа, это несколько таких кадров, он как бы рассечен, да, или он умножен наоборот с помощью зеркал. Ну и, конечно, ну это может быть тоже избыточным может показаться таким выпендрежным может быть ходом, да, но это эффектно, может быть затянуто несколько, да, пережато, но тем не менее это эффектно, да, вот этот вот красный диалог, в комнате просто закрывают красные шторы, все заполняется красным светом. То есть много таких экспрессивных визуальных Решение меня это подкупает. Мне это интересно.
1: Я согласен. С точки зрения режиссуры, это очень внятная работа, очень здорово придуманная, невероятно красивая. Я встачал мнение, что режиссерки Эмеральд Финел не было бы цены, если бы она нашла сценаристку получше, чем Эмеральд Финел. Потому что здесь есть вот эта вот игра со светом и тенью еще дополнительная, которая превращает фильм в готический хоррор иногда. А иногда, когда сцена вечеринок, то в рилс, полный ярких цветов. Или же фото в Пинтересте, когда вот они на лужайке в солнечном свете нежатся. Здесь очень крутое внимание к материальной среде, когда мы видим на заднем плане какой-то супердорогой предмет искусства, а рядом с ним просто какой мусор. Там пачки сигарет, банки Кока-Колы. И это как раз хорошо работает на то, что вот эти вот все богатые аристократы, они относятся к красоте мест, в которых они живут, и к невероятному богатству, как к чему-то банальному. И заодно это хорошо работает на то, что это в целом фильм про обсессию красотой, но при этом, которая напрямую связана с некоторыми болезненными чувствами, что у тебя рядом с невероятным изяществом еще и какое-то дикое уродство непременно заводится». Но сам показательная в этом смысле сцена это эпизод с караоке, в котором у тебя все освещено как картина караваджа, но при этом в левом углу снизу у тебя караоке, и от него вот этот вот свет абсолютно искусственный виден, и ты понимаешь, что вот это ощущение от фильма. И ты сказал про то, как располовинивают иногда Оливера. И там очень много же вот этих вот зеркал постоянно. Он смотрит на себя, смотрит еще на кого-то. Мы видим его отражение в стекле стола, и он раздваивается. И ты понимаешь, что это такой герой лицемерный, двуликий Янус. И там очень много окон. То есть это, с одной стороны, про свободу, про то, что ты видишь небо, видишь какое-то пространство, видишь будущее. А с другой стороны, про ризм, То, что главный герой часто через это окно смотрит. На предмет своего обожания И вот этот эксгибиционизм Слэш-воеризм Это тоже важная тема фильма Когда ты на виду постоянно Когда ты не можешь укрыться От окружающих И когда кто-то непременно за тобой следит
0: если смотреть на то, что начинает выкристаллизовываться к середине фильма, то тут вот такая история. Прям начинает у меня лично накапливаться раздражение. Это моя индивидуальная эмоция, моя личная, поэтому здесь это не критический анализ. Но у меня так много здесь ассоциаций возникает уже к этому моменту. Вроде как лет 85 Франсуа Озона. Да, вот, значит, один мальчик взрачный, другой, ну, не то, что не очень взрачный, но как бы послабее. Сильный, слабый, ведущий, ведомый, грубо говоря, да? Думаешь, конечно, да, похожая конструкция, но не может же привести это буквально к тому, что ведомый будет или косвенно, или впрямую виновен в смерти ведущего, вздрагиваю я, не подозреваю о том, что меня ждет. А потом еще и совершит, ну, в случае Сазоном в кавычках, а здесь без кавычек, осквернение его могилы. То есть, прямо буквально следование сюжету довольно известного недавнего фильма. Потом, когда мы входим в этот Солберн, это очень похоже на Ребекку Хичкока. Да, и сама, собственно говоря, Финал упоминает в интервью роман, который она вдохновлялась Ребекка Хичкока, это экранизация. Вот, и там тоже, вот, значит, человек из простой семьи оказывается вот в этом роскошном, аристократичном особняке, входит в некий особенный мир такие странные слуги, значит, такие чванливые, горделивые. Вот очень похоже значит, на Ребекку. Дальше, конечно, слуга Джозефа Лоузи. Там тоже у нас есть над-персонаж и подперсонаж, ведущий ведомый. И ведомый, формально слуга, оказывается в надпозиции по отношению к тому, кому он должен прислуживать. Здесь это не вполне буквально так, но конфигурация очень похожа. И фактически слуга Блоузи вытесняет хозяина. Что происходит здесь? И к этому моменту думаешь, черт, ну это как-то все слишком на что-то похоже. Из-за этого все сюжетные повороты которые не со второй половине фильма, оказываются не то, что предсказуемыми. Я их не могу предсказать буквально. Но это было у Озона, это было у Лоузи. Кстати, Лоузи тоже упоминает Финел в одном из интервью. Я уже говорил про забавные игры. Также можно вспомнить гибель богов, когда в богатые особня входит персонаж, такой зловещий и буквально вытесняет всех членов этой семьи. Талантливый мистер Гиппли, ну и так далее. И вот это, конечно, уязвимая часть фильма. Вот мне нравится, как пишет про это Стефани Захарик из Time. В общем, нет ничего плохого. В фильмах, которые напоминают нам другие фильмы, в целом действительно нет. Но здесь этого слишком много. То есть, понимаешь, какая штука? Вот с одной стороны, пожалуйста, переосмысляйте другие фильмы, используйте эти клише жанровые какие-нибудь для их ну, переосмысления, для оживления структур. А здесь вот как будто бы этого не происходит. Как будто бы вот фильм соткан из каких-то элементов уже известных. Фильм замечательный сам по себе, да? Но вот ты по нему идешь как по какой-то трясине. Ой, провалился вот уже что-то знакомое. Ой, что-то знакомое. Ой, что-то знакомое. Возникает досада.
1: Но я согласен, что он очень похож много других фильмов, и если уж мы тут меряемся количеством отсылок, то я тоже могу какие-то назвать, потому что, очевидно, это талантливые мистер Рипли, но перенесенные на британскую почву, потому что Патрици Хайтсмин все-таки была Америка, американские богачи, а это все-таки чуть другое, нежели британские элиты, которые сотнями лет были высшим классом, и это как если бы в России не было условно февральской октябрьской революции, и до сих пор какие-нибудь пожарские владели бы поместьями своими, то есть это совсем другая какая-то история, совсем другой уровень разрыва, даже не тот, который в «Паразитах» гораздо-гораздо шире и глубже и больше. Это то, что так легко не разорвать вот эти вот связи между элитами, которые поколениями выстраивались. И очевидно, что тут есть отсылки к возвращению в потому что Феликс сам говорит, что Ивлин Во был очарован его семьей, и здесь тоже вот эта вот сюжетная структура «Лето в загородном доме», когда какой то Внешний человек приходит в богатый аристократический дом, и там у него завязываются какие-то интересные отношения с окружающими. Это одновременное искупление, мне кажется, по крайней мере, напоминает по структуре, потому что тоже про какое-то вот любовное томление, но при этом и классовую пропасть. Еще тут очевидный источник вдохновения это сон-летнюю ночь, потому что эта вечеринка она как раз тематически отсылает к этой и пьесе Шекспира, и в пьесе, соответственно, был конфликт между четырьмя любовниками, и тоже вот такая немного эротическая какая-то странная игра между персонажами, и здесь, очевидно, тоже важен сексуальный подтекст в отношениях между героями, и секс не просто как секс, а секс как динамика власти, то есть что-то, что представляет их отношения в этом конкретном телесном ракурсе. И, мне кажется, очень милая отсылка к Перси «Персишелле», потому что они тут вспоминают как раз вот эту знаменитую вписку у Перси Мэри Шелли, на которой Байрон был, на которой, собственно, придумали в том числе Франкенштейна. И есть замечательный фильм «Готика» про всю эту историю. И как раз, когда говорят про Перси Шелли, то на заднем плане за окном проходит как бы двойник Джейкоба Элорди, двойник Феликса, а известно, что Шелли умер, когда увидел двойника, так что это такое тоже форшедуинг, такое предвестие смерти Феликса. И это, мне кажется, такая тоже прикольная отсылочка. И еще один из следующих вдохновений, который, мне кажется, тут был, это Диккенс и Оливер Твист, потому что главный герой тоже как будто бы бедняк, сирота, Оливер, но в финале происходит сюжетный, твист, что на самом деле он из среднего класса. И здесь очень много действительно прошита традиция английской литературы, просто потому, что когда ты британец, британка, и начинаешь снимать про заграндом, про классовую борьбу, то ты неизбежно должен отсылать к уже известным произведениям. Ну, что должен, но ты не можешь не. Там слишком богатая традиция, слишком все эти темы уже исследованы в британском кино, в британской литературе, просто потому, что класс и проблема класса и социальный разрыв вообще одна из основных тем, как будто бы для Великобритании и условный Гарри Поттер тоже на самом деле про классовую систему. Здесь, мне кажется, есть вот эта вот Классная игра Этими традициями, она может быть Заключена сама в себе И в итоге ты не то, получаешь что получаешь что-то новое Но она любопытная Ты вроде как смотришь Возвращение в Брайтс такое вот Идиллическое, историческое Кино ностальгическое Про английских аристократов Там условное гордость и предубеждение С Кири Найтли, но потом У тебя сцена, как Барри Киган хлюпает водичку. В ванной, в которой только что мастурбировал э, герой Джека и Лорда. И такой, окей, этого, кажется, Джейн Остина или то, чтобы было. И в целом, на самом деле, что нового есть в Солдбёрне, это то, что он переносит эту супер понятную историю в современность, и сама Эмирель Финал говорила, что она поместила в 2007, в том числе потому, что мода 15-летней давности, в какой бы точке времени ты ни находился, всегда довольно уныло выглядит, потому что круг ностальгии еще не успел пройти, чтобы все это вошло обратно в обиход и стало классным, и как раз это здорово снижает вот этот вот пафос от всех, историй про аристократию, потому что 19 век, 50-е годы, 30-й межвоенный период, это все стильно, это все как-то Возвышено, а здесь нужно было показать, что это максимально бытовая история, что вот это вот противостояние, оно на самом деле не то, чтобы красиво, но при этом оно и красиво в вот этом вот сочетании каких-то низких материй и возвышенного вечного. И это как раз интересно в Souldburne. Вот это вот постоянная игра, постоянный конфликт между тем, что у тебя это готический роман, вроде как, про замок, в который пришло зло, а с другой стороны, у тебя там MGMT играет и караоке звучит.
0: И все-таки мне вот не хватило этих перевертышей, потому что когда мы работаем с этими какими-то уже правда освещенными веками, образами, ну, то есть я жду, по крайней мере, какой-то творческой работы с ними. А здесь вот даже в самом начале пребывания в да, мы видим стереотипного дворецкого, прям вот стандартного, просто взятого из каких-то сотен романов да и фильмов, этих аристократов стереотипных, на да, таких чванливых и говорящих о чем угодно, на причемные темы. Или это эксцентричная приживалка, которая играет Кэрри Маллиган, то есть, с одной стороны, это интересные роли, да. И я думаю, что Малегам было интересно это играть. Но хочется какого-то еще, что ли, вот, до да, следующего шага. Вот я его невольно жду. Может быть, после дебютной картины у меня завышенные ожидания. Это тоже важно помнить, что у нас эффект второго фильма. Это всегда большая проблема. И часто это не проблема конкретного режиссера. Это проблема завышенных ожиданий после первого фильма, который выстрелил. А «Оскар» – это, в общем-то, очень хорошая заявка на успех, что называется. Мы уже ждем. А ну-ка, давай, удиви нас теперь. А ну-ка, давай-ка. Поэтому тут, конечно, это ловушка. Ну, как бы через нее нужно пройти.
1: Самая часто претензия к фильму, что он хочет быть невероятно дерзким, радикальным опытом, переживанием, и для кого-то он таковым, наверное, является. Вот все эти люди, которые говорят, что «О боже мой, когда Барри Киган начал голым танцевать, это что-то просто самое невероятное, что я видел в этом году и вообще в жизни, в кино», то, конечно, такое отношение и такое вознесение на пьедестел, наверное, раздражает людей, которые как бы повидали в своей жизни некоторые фильмы, и Понимают, что совокупление с почвой, под которой лежит труп, как бы твоего возлюбленного это не самое жесткое, что можно увидеть в кино. И да, с одной стороны, это хорошая метафора желания представителя среднего класса каким-то образом приблизиться и совокупиться с мертвым высшим классом, с отжившим свое рудиментом прошлого. Но при этом ты думаешь: ну, окей, это не так
0: шокирующе как можно было предположить. Вот меня здесь как раз не смущали все эти сексуализированные истории. И мне кажется, это как раз интересно в фильме. Связь вот этой классовой вражды, социального неравенства, влюбленности в то, чем ты не можешь обладать и частью чего ты не можешь стать. Вот все это переплавлено сексуальной энергией. И это очень интересно, да, потому что, с одной стороны, ты просто сам себе не принадлежишь. Ты можешь только смотреть на этого человека, можешь только вздыхать, можешь только сохнуть по нему и больше ничего. Он, этот человек, даже сам этого не зная, имеет на тобой невероятную власть. А потом ты хочешь эту власть забрать себе применить эту власть по отношению к тому, кто когда-то лишал тебя субъектности. Как это здесь, конечно, интересно сделано, да, вот это же тоже очень интересная тема. Любовь, насилие, секс, власть, социальные отношения, сексуальные отношения. Это такой очень плотный, сложный клубок, который правда, мировое искусство исследовало очень активно в 20 веке. И вот это вот, опять же, обнаженность, эта телесность, эти какие-то вещи перверзные, они прям, ну, вот здесь очень точно, мне кажется, вшиты в историю.
1: Слушай, я я согласен с тобой, что это как раз здорово сделано, и мне кажется, часть негативного восприятия фильма связана с тем, что его то ли рекламировали, то ли начали воспринимать изначально как «It's the rich кино». Фильм про классовую борьбу и месть аристократам. Но сама Финелл, увы, принадлежит к этому же самому высшему классу. Она, дочка очень богатого ювелира, ходила в Оксфорд сама. И, судя по всему, не очень готова, как некоторые левые режиссеры, вроде Пон Джунхо, Рубина Эслунда или Райана Джонсона, вскрывать пороки сферы богатых людей. И здесь основной является не тем классовой борьбы, для которой уже метафора является секс и обожание и первая любовь. А это фильм про первую любовь и про вот это вот чувство томительной влюбленности, для которой как раз выбраны метафорой вот эта вот классовая ситуация, вот эта вот динамика власти между аристократией и средним классом, ну и ленишим классом. Поэтому люди, которые ждали высказывания какого-то про британскую аристократию, они были немного разочарованы, потому что так-то получается, что это фильм, ну, по сути, если мы пытаемся выделить какой-то посыл Солдберна, то это страшная сказка для аристократов про то, как их перебил злобный простолюдин. То есть Кошмар на улице Вязов, снятый от лица Фредди Крюгера. И многим не нравится такой разворот темы. Многие, как я, например, не очень любят вековых аристократов и вот эти вот дикие привилегии, которые существуют уже от рождения. Но в целом такой посыл тоже имеет право на жизнь. И Эмерил Финелл, как представительница этого класса, она не делает злую карикатуру, она не делает шаржа, как в треугольнике печали, например, или в той же достать ножи, или в четвертом сезоне сериала Ю, который тоже про английских аристократов. У нее получается скорее такая комедия наблюдений отличная, кстати. И вот напускная сдержанность и лицемерное благодушие, когда ты не можешь напрямую сказать человеку просто уезжай, а ты как-то вот, подальше другими словами, найти. Вот это обезоруживающее гостеприимство, устрашающее дворецкие, которые воплощение Солтберна. Вот это вот комплекс спасителя у богатых и их жажда по чужим страданиям. Мне кажется, это очень круто здесь решено, что Феликс проникается Оливером как раз потому, что думает, что у него какой-то трагический бэкграунд. Или как, вернее, Розумунд Пайк такая, боже мой, он вызывал у матери рвотный рефлекс, наверное, то, что делают бедные люди, и то, как она в какой-то момент вспоминает свою контркультурную юность, бурную, тусовочную, типа, но в итоге же все равно остепеняется и живет максимально привилегированной аристократической жизнью. Это все такие классные дружеские шаржи и очень точные, но это не главное про что фильм. Фильм про обсессию красотой, про вот эту жаркую, летнюю томительную влюбленность, когда ты настолько теряешься в объекте обожания, что скорее убьешь, чем потеряешь, и в какой-то момент хочешь стать этим человеком. То есть это немного «зови меня своим именем», которое пошло немного не туда. То есть если бы Тимоти Шаломе был социопатом с лицом Барри Кегана.
0: Для меня все-таки еще, помимо этой истории, да, вот эта обсессия, о которой ты говоришь Это еще история падения, да История, как человек, на что он может пойти ради своей цели Причем здесь не очень понятно Он движется сам или он просто раскрывается Все это часть большого плана Ты знаешь, когда вот выясняется, что все он выдумал про отца И про своих родителей, якобы наркоманов и алкоголиков Ну, я лично уже ничему не верю О нем говорят, что он одевается в секонд-хенде а Зачем ему одеваться в секонд-хенде? Собственно говоря, он из богатой тоже семьи. Он буржуа. Он живет в таком респектабельном пригороде. Да, конечно, это не аристократическое поместье. Значит, вот да, какое-то огромное, многогектарное. Да, но, тем не менее, у него есть деньги. Нам показывают большую пачку купюр у него в кошельке. То есть, я уже могу предположить, что он специально одевался так фиково он уже специально, как будто бы митил, поступая в этот Оксфорд, в какого-то из этих аристократов.
1: Ну да, интересно, но при этом все-таки ты мало что понимаешь про мотивы этого Оливера, вот этот финальный странный монолог, в котором Барри Кеган зачем-то пересказывает более-менее все то, что мы и так поняли, не отвечает как бы на какие-то главные вещи, а кто такой этот человек, он просто социопат, или же он действительно полюбил... Ну, то есть много вопросов, как говорится, а те вопросы, на которые ты не хотел знать ответа, тебе зачем-то разжевывают, потому что про то, что Оливер убил всех, ты как бы так понимаешь, тебе, да, интересно, как именно это произошло, и трюк с шампанским и передозом действительно прикольный, но в моменте этой смерти действительно у тебя какое-то непонимание, почему никто не думает на Оливера. Как бы очевидно для нас, как зрителей, что он сейчас его убьет. Ты слишком много фильмов посмотрел, чтобы не думать про это. Но при этом, слушай, то, что он сам буржуа, это же, на самом деле, очень показательно. Тебе всегда хочется чего-то большего. Тебе всегда хочется прикоснуться к какой-то власти, которой нет у тебя. Тебе всегда хочется завоевать ту красоту, которой ты не владеешь. Это как раз про вот эту вот встроенную несправедливость в социум, когда Оливер в целом, как бы он ни старался, не сможет получить то, что было у Феликса, и от этого, собственно, он его и любит, и ненавидит. И то, что он из среднего класса как раз очень здорово. это не только прикольный сюжетный поворот, один сюжетный поворот как раз, который я не очень предвидел, и которые как раз здорово работают. Это же еще и про то, что настоящую угрозу для аристократии высшего класса играет как раз средний класс, не бедняки, не люди, которым не хватает на жизнь, не люди с маргинализированными родителями, потому что у них основное желание — это как раз выживание. А разрушить вот эту вот устоявшую социальную структуру могут как раз люди, у которых уже есть какие-то ресурсы, которые как раз могут подняться на ступеньку вверх. И это как раз люди из буржуазного класса, поэтому здесь как раз очень прикольный комментарий социальный.
0: Я даже думаю, что Феликс отталкивает Оливера не потому, что тот лгал. Здесь мне кажется важно, что тот оказался из другого класса. Простолюдин аристократ, бедняк, богач. Вот иметь, что такое, освещенное веками, архетипическое. Даже милая, трогательное, узнаваемое. И вдруг это оказывается не простолюдин, а средний класс. Когда есть экстремумы, это очень как бы так хорошо работает. Когда вдруг возникает нечто среднее, средняя величина, вся конфигурация резко меняется, понимаешь? В глазах, я думаю, Феликса. Это вообще очень интересный разворот. Он же сам себя называет вампиром, Оливер. И мы же уже говорили в выпуске как раз про «Сумерки», что вампиры часто ассоциируются с аристократами, которые пьют значит, из своих вассалов кровь, кровь народа. А здесь наоборот, новым вампиром оказывается буржуа. Это любопытно, это интересно. И поэтому очень, конечно, впечатляющим, провокационным, конечно, и точным, на мой взгляд, является голый танец в онфиладе. Он идет голым, не стесняясь никого. «Я один, это мой дом. В чем хочу?» в том и хожу. Он присваивает это пространство себе. Он проходит этот дом-лабиринт от начала и до конца. Как в Елене Звягинцев, когда правнука Елены кладут на это вот покрывало, так и здесь. да. Это такая очень интересная история присвоения. Прям почти телесного, физического.
1: Да, и эта классная сцена финально еще и потому, что она зеркалит сцену, в которой он приходит впервые в это поместье, и когда ему Феликс проводит экскурсию, похожую на знаменитый формат YouTube Vogue 73 Questions with кем-то там, одним кадром мы проходим сквозь все комнаты, и он такой, вот, тут осталось 7 Генриха VIII, тут призрак бабушки, и он как раз дублирует в обратную сторону этот танец финальный, когда он, соответственно, уже завладевает. Уже не ему показывают, а он показывает этому поместью, что я тут власть. главное, конечно, что хотелось бы сказать про Солберн, что отдельные сцены, даже если мы критикуем весь фильм и всю его концепцию, и что он вообще, говоря, значит, и что хотела сказать режиссерка, отдельные сцены решены круто. И какие-то эпизоды я не забуду. То есть, условно, если я вижу ТикТок с котиком, который в ванной локает воду, то я такой, о, я знаю, какую сцену мне это напоминает. Или когда слышу Murder on the Dance Floor, то я понимаю, ага, кажется, пора снять одежду и начать танцевать голым где-то. И самое крутое здесь решенная сцена это обед в столовой после смерти Феликса, когда все пытаются сделать вид, что все в порядке, закрывать шторы, все в красный свет. Это очень здорово сделано. Ты понимаешь, что переживает каждый из героев, ты понимаешь, что происходит, ты понимаешь, что это какой-то поворотный пункт. И это просто чисто на уровне изображения, звуки, работы с актерами, мезосценирование очень крутая. Работа.
0: Когда это самое начинается, думаешь, господи, ну это же торжество Винтерберга, что мы тут не видели, вот можно говорить о чем угодно, только не о том, что тут всех волнует, да, мы не покажем никому наши подлинные чувства. Потом ты понимаешь, что здесь есть еще один очень важный тон, как бы перевертыш, точнее, даже вот этого первого ощущения, потому что они говорят не только потому, что так положено, да, потому что они так спасаются, особенно мать. Ты думаешь, какой-то циничный Оливер, да, вот, значит, там, кузен Феликса есть не может ничего, да, а ты наяриваешь такой то ешь спокойно, вот, и поддерживаешь эту бессмысленную беседу. Но как ему благодарна героиня Пайк? У нее просто психика разрушится, если она сейчас не зацепится за что-то, да, за этот вот пусть бессмысленный, но хоть какой-то диалог.
1: Оливер, почему не нам о прошлой ночи? прошлой ночи? Ты Да, было
0: Спасибо. О,
1: хорошо. Я
0: Oh, yes, a triumph. Yes, the house looked good, didn't it? Beautiful. And that cake was...
1: Oh, did you like it? Вот ты сказал, что он нужен Герине Розумен Пайк, и мне кажется, очень здорово он вписался в семью, потому что он какой-то невероятный хамелеон, который на самом деле закрывает нужды всех более-менее персонажей, потому что Элзбет необходимо какое-то подтверждение ее странных теорий и того, что она на самом деле права, выкинув эту Памелу из дома, и в финале, когда нужно делать вид, что все нормально, у Феликса проблемы с синдромом спасителя. Ему нужно быть классным парнем, ему нужно быть милым, ему нужно спасать людей. И это на самом деле интересный поворот, что это не какой-то чванливый аристократ. Дэнди, британский прошлого века. Это просто парень современный, очень милый, очень хороший. Заботьте о комфорте окружающих. И мы тоже влюбляемся вместе с героем Барри Хигана в него. Но при этом эта доброта у него связана с властью. То есть он как бы делает тебя обязанным ему, ему это ничего не стоит, а он как бы тебя одаривает
0: своим присутствием, и он милый и очаровательный до сих пор, пока ты не идешь против его воли. Ну да, это надпозиция в любом случае, конечно, да. Это перевертуш того же стабизма. А у
1: Венеции, его сестры, проблемы с телом, то есть у нее вот как раз дисморфофобия, она не в ладах с тем, как ее образ воспринимается окружающими физически, а он, когда целует ее во время ее месячной, он как бы принимает ее тело, и она такая: вау! А Фарли тоже, на самом деле, он нужен. Ему нужен кто-то, кто ниже его, кого он может пинать, потому что он же там тоже приживалка немного, тоже на птичьих правах и тоже вынужден просить деньги. А тут, с одной стороны, новый фаворит, неприятный он, поэтому его тыкает всячески, пытается выдавить. Но с другой, тоже же полезно ему напоминать себе, что он, вообще говоря, принадлежит этому классу, и он всегда будет аристократом. Как бы он не был беден, что бы он не сделал.
0: Уже Фарли и Оливер, это вообще интересная такая история. Это же, по сути, какой нибудь двор. Людовика 14, какие-то эти вот пажи, фрейлины, какие-нибудь вельможи, как они там вот локтями расталкивают друг друга, опять же, фавориты и фаворитки, это, конечно, вот, а что было бы, да, если бы Двор Людовика XIV был бы сегодня, ну, там, условно говоря.
1: Ну, да, это же ровно про это, это как раз вот перенос классических сюжетов про аристократов и не аристократов, но в 2007 год в бары, в пабы MySpace и «Современный антураж». Еще там, кстати, была вот эта деталь Про как раз классовую борьбу Про то, что Фарли всегда будет аристократом Мне кажется, линия профессора и эти уроки Они даны в том числе для того, чтобы показать Возможную судьбу Оливера То есть у него уже два пути, по сути, стать его родителями Вот этими вот буржуа В загородном доме Со скучной жизнью и ровной лужайкой Второй вариант – это остаться Преподавателем в Оксфорде Но при этом ты все равно всегда будешь Обожателем, всегда будешь со стороны Ты никогда не сможешь приблизиться к этому удивительному миру элит и аристократии, и это как раз очень, мне кажется, здесь здорово показан вот этот вот разрыв между людьми, которые вроде как в одном учебном заведении. Мне кажется, мы, находясь в России, в США, может быть, в других странах, не вполне можем понять вот этот вот разрыв в британской системе, когда ты приходишь в престижное учебное заведение, и ты вроде как тут на равных со всеми, как и все, первый день пришел, но 90% людей уже друг друга знает, потому что они ходили в одни и те же частные школы, где им ставили один и тот же пош, акцент высшего класса. То есть здесь на этом же многое еще построено, о том, что ты сразу понимаешь, откуда человек. Одежда ты сразу понимаешь, что он не принадлежит к высшему классу. поведения и то, что они ездили вместе на какой-то греческий остров, на каникулы школьные, ты уже все друг друга знают. И эти связи, на самом деле, они важнее, собственно, богатства. Ну, то есть, если в Америке, условно, у тебя есть как-то нью какие-то богатые миллионеры которые на чем-то заработали, то в Британии главное преимущество любой аристократии ⁇ это социальные связи, которые нарабатываются веками. И это тот социальный символический капитал, который, ну, типа, невероятно мощный. И условно, та же Эмирил Финел, например, живое доказательство, потому что она получила возможность запитчить свой проект для босса в BBC и в том числе поставить и написать сезон «Убивая Еву», потому что она подружка с Фиби Уоллер-Бридж, которая тоже из этого высшего класса. И в Англии это сейчас особенность их творческой элиты в том, что они все из определенного класса. Они все очень богатые, аристократичные. И там один бедный Джеймс МакЭвой выбился из рабочих и, собственно, помогает людям. А в остальном там все более-менее близкие к аристократии там. И в принципе меритократии как бы не существует, как бы не пытались историю успеха нам рассказать другое, потому что в любом случае у тебя есть изначальные привилегии, социальные и символические и культурные капиталы, если твои родители в той же области уже известны. И это относится не только к кино и театру, но и к университетам. Там условно Пьер Бурдио в свое время проводил исследование, что типа 90% профессоров — дети профессоров. И самое простое, как стать миллионером, это родит семья миллионера. Но в Британии сейчас уже сложно тебе пробиться и ждать какой-то прикольной роли, когда у тебя нету подушки. И условный Майкл Кейн с его акцентом кокня сейчас уже бы не пробился. И есть только какие-то единичные примеры обратного. И как раз, кстати, в отличие от «Амертвенал», тот же Барри Кеган, пример, селфмейд человека, у которого мама реально умерла от передозировки наркотиками. Вот и который сирота, и который сменил 12 приемных семей и вырос в доме и как бы случайным образом на самом деле попал в мир кинопрос, потому что в Ирландии все-таки чуть попроще с этим. В Ирландии есть вот это вот противостояние с британским стилем жизни и там как раз очень много, ну как-то выходцев более-менее из простых ребят. В отличие от главного героя фильма, мы, пожалуй, попрощаемся стандартным образом и просто скажем вам, как нас зовут. Меня все
0: еще зовут... Дуля Джинайдаров. А я пока еще все год коршунов. Мы есть на всех подкаст-платформах страны от Яндекс Музыки до Google Подкаст. Пожалуйста, ставьте нам звездочки в Apple Podcasts, ставьте нам сердечки в Яндекс Музыке. Можно на Apple Подкаст писать короткие комментарии, а длинные развернутые комментарии писать нам на почту подкастсобакакинопоиск.ру
1: Еще у нас есть телеграм-канал общим планом. Там мы выкладываем ссылки на эпизоды, разные док-материалы, опросы, картинки, мемы иногда. Общаемся со слушателями. Нас можно в комментариях время от времени. Так что подписывайтесь. Классный телеграм канал И еще, если вы любите общаться и оставлять комментарии, то YouTube-канал «Подкасты Кинопоиска тоже для вас. Потому что там, в отличие от большинства аудиоплатформ, можно оставлять комментарии каждому выпуску. Тоже, в общем, делитесь вашими впечатлениями. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Калера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч. Всего доброго.
0: Кстати, всеволод, Солтберн, Название что значит? Понятия не имею, что это за соль и жжение солью. Это что значит? Сожжение соли. Жженая соль. Из жжены сахара, это жженная соль или что?
1: Соляной ожог. Мне кажется, это в принципе про ощущение от фильма: про то, что тебе сжется настолько, что ты хочешь попасть в это поместье. Это какая-то типа тлеющая рана.
0: Не сыпь не соль на рану. М -м -м. Да,
1: да, ну, это то, чего ты не можешь избавиться. Также главный герой не может избавиться от этой это обсессии, от вот этого вот поместья.